0: Olá! Seja muito bem-vindo ao episódio de número 7 do podcast Papo Clubista. Eu me chamo Linaldo Lima e junto com os meus amigos, cada um nas suas respectivas residências, guardando as recomendações médicas, Márcio Nascimento, Vini Dutra, Ivo Neto e Milton Lima, estamos aqui para mais um episódio maravilhoso desse podcast que é Clubista! sem deixar de ser realista. Eu sei que você sabe, mas não custa nada lembrar. Se você está assistindo a esse podcast através do YouTube, não deixe de se inscrever em nosso canal Papo Clubista. E se você está ouvindo esse podcast através do seu agregador preferido, não deixe de assinar o feed e seguir o Papo Clubista. Hoje, enquanto a bola está parada em quase todo mundo, com exceção da Alemanha, aqui a bola rola Pelo menos nos próximos 60 minutos. E hoje nós temos algumas pautas interessantes para trocar. Primeiro, no primeiro bloco falaremos sobre o futebol brasileiro pós-pandemia. Está pronto ou não está pronto para voltar? Qual a diferença? Tomando como base o exemplo alemão. futebol brasileiro está pronto para voltar ou não? No segundo bloco, nós falaremos sobre curiosidades do mundo do futebol. Nossos comentaristas trarão algumas curiosidades do mundo da bola para nós debatermos, para nós lembrarmos, para nós entendermos muita coisa do que acontece no futebol brasileiro hoje. E no último bloco, nós falaremos sobre os três uniformes mais bonitos do Brasil na opinião dos nossos comentaristas e deste âncora que vos fala. Ok? Então... Terminada essa parte inicial Vamos começar o nosso programa Depois de 30 segundos Que é só o tempo de tomar uma aguinha aqui Para começar o nosso debate mais lindo do mundo Dando também um boa tarde especial Para os nossos espectadores Nosso Cleiton Silva, como sempre Está ligadíssimo no Papo Clubista Já mandou boa tarde Nós estamos mandando boa tarde todo especial para ele Este espaço está destinado para você que quer associar a sua marca ao podcast Papo Clubista. Caso tenha interesse, você pode entrar em contato através do e-mail papoclubistaoficial.com ou através do telefone e whatsapp DDD 81 9739 2728. Papo Clubista, um jeito completamente diferente de falar sobre futebol. Olá meus meus comentaristas lindos e maravilhosos Podem abrir os microfones de vocês E eu já vou começar o programa Com um negócio mais polêmico Futebol brasileiro pós pandemia Estamos já duas semanas vendo futebol na Alemanha Sem torcida Com uma série de protocolos Uma série de de, de atributos né, de Protocolo testes É uma série de coisas, mas a bola está rolando na Alemanha Hoje, nós já recebemos notícias Durante a transmissão do campeonato alemão pela Fox Sports Que o futebol, a a Liga Espanhola Já está tendo, o o governo espanhol já começa A a admitir a volta do futebol E a Liga Espanhola está com a data prevista Para 8 de junho retomar o campeonato E o futebol brasileiro, meus amigos? Márcio, como é que está o futebol brasileiro? Qual a chance hoje, no cenário de hoje, do futebol brasileiro voltar às suas atividades? Hoje, o que é que você me diz, meu meu pernambucano Manauara? Eita, eu tinha esquecido de ligar o microfone. Já ligou. Boa tarde para vocês. Boa tarde tarde para vocês. Obrigado por vocês estarem aqui com a gente. Tá? Aos nossos amigos aí Daqui a pouco a gente vai resenhar um pouquinho Na sua opinião como cidadão brasileiro Qual a chance do futebol voltar nos próximos 30, 60 dias? Como cidadão brasileiro Para mim o Brasil não está preparado para voltar o futebol hoje Ainda não Pela parte de saúde pública Não Pela parte político financeiro O goela abaixo Mês que vem deve ter alguma pelada rolando aí Vinícius Dutra Futebol alemão voltou, qual foi, o que é que você sabe do que aconteceu lá, quais foram, quais foram os preparativos, o que eles fizeram no, na parte prática, que a gente sabe que a Alemanha cuidou da pandemia de uma forma que somente Portugal consegue ser espelho, né? consegue acompanhar, controlaram a curva do vírus lá. Mas ainda não temos certeza de que se essa volta vai trazer um novo surto ou não. Mas o que é que da parte prática os clubes e a federação alemã fizeram né, para que o futebol voltasse como voltou na semana passada? Seja muito bem-vindo, boa tarde e dê sua contribuição.
1: Boa tarde, meus amigos aqui. Boa tarde ao pessoal que está acompanhando, seja no YouTube ou nos agregadores de podcast. Então... É, lá na Alemanha, eles fizeram um, uma coisa bem organizada, é, tudo feito da melhor forma possível para que é, a contaminação do vírus não pudesse acontecer mais. É, os jogadores ficaram isolados no hotel uma semana antes do jogo, com um quarto para cada jogador e também para as pessoas da comissão técnica, antes dele entrar em um hotel. Tanto os jogadores quanto a comissão técnica fizeram vários testes para ver se tinham o vírus, enfim... Eles fizeram uma bateria de testes E após isso Eles foram caminhados para os seus quartos de hotel Lá eles receberam é, Os horários tudo direitinho das suas refeições Quando iam fazer as refeições Ou para a sala de fisioterapia Eles tinham que ir de máscara E respeitando também as, é, a distância De dois metros Então, depois disso No dia do jogo eles, O uniforme de jogo já Estava dentro do quarto deles Eles já tinham que ir com o uniforme de jogo para lá é, chegavam, chegavam no estádio pouquíssimo tempo antes do jogo diferente do em acontecimentos normais que já vai é, uma hora e meia antes tem toda a preparação mas eles já chegaram mais perto do jogo fizeram um aquecimento e já foram de di- já foram direto para a partida então teve uma série de recomendações de acompanhamento foi tudo feito de uma maneira muito organizada para que o futebol pudesse voltar
0: lá o Márcio Voltando para você, antes de chegar na, nos, na, nos outros. Meus, em, depois, antes de passar a bola pra Ivo e para pra Milton. E agora, depois, a instituição do Vinícius. O que é que você, O Vinícius que tá fogo um no partido, né? A intenção é essa, né? Porque. É, vamos tentar imaginar no futebol brasileiro, né? Tudo que o Vinícius contou aí, né? Só, só tentar imaginar, Eu não vou nem enumerar, porque foi tanta coisa que até me perdi já. Parecia. A lista do País das Maravilhas aí, a história que o, que o Vinícius contou. que imaginar na região nossa, na região nordeste, na região norte, os nossos times, né? Assim, time, tem time que está mandando o jogador para casa porque não tem condições de pagar nem o almoço, nem o café da manhã. Então, assim, eles vão lá, treinam, voltam para casa porque o time não tem dinheiro nem para pagar o almoço, o café da manhã. Aí você fica imaginando colocar os jogadores em hotel, é, comissão técnica, é, comida separada. Máscara, aí é, tu então não tem máscara nem a população, quanto para é pra jogador. Então assim, é, para mim é tá impossível. E ainda tem outra questão, né? Fazer teste
1: nessas pessoas todas.
0: Teste, que teste pessoal tá morrendo aí na porta do hospital. Pode ser que eles consigam pro jogador, mas assim, hoje, é, pela saúde pública, o futebol nacional não tem condições, até porque a, gente, a nossa realidade é totalmente diferente da Europa. Totalmente. Aí vão ficar falando que a economia não gira, que é aquilo outro. Em relação à economia, tem que botar o time para jogar. E aí, o time jogar de qualquer jeito aí. Vai morrer o um Steam um ou o depois morre um massagista, o jogador tem dinheiro para se cuidar, e assim vai indo. E, e aí os patrocinadores vão fazer suas propagandas, Itaú, é, Casa de Bahia, que é isso que a TV quer, né? Que é, para mim, o que tá acontecendo é um, uma imposição econômica, tanto da dos nossos políticos, né, que gosta, depende do futebol, e dos patrocinadores, né? porque eles é que mandam no futebol e eles querem que a turma jogue de qualquer jeito, fiquem só imaginando nossos campos, que maravilha sem torcida, ou torcida com distanciamento social, vai ser assim agora também, tá porque depois que liberar a torcida, vai ter sorteio para ver quais qual são os torcedores que vão estar disponíveis para poder assistir o jogo. Que é coisa linda. Aí já. A decida já não vai. E ainda tem que ser sofiado ainda. Então assim. O Brasil deveria primeiro se estruturar. Na sua saúde pública. Esquecer esse negócio de futebol. Cancela tudo. Arruma bonitinho. Um estou Tô falando sério. Não estou, Não tô jogando tipo piada não. Esqueci esse negócio de futebol. Porque a nossa curva. Da, da pandemia só faz subir. E aí, o futebol como uma das maiores manifestações populares. Manifesta, Uma das maiores manifestações populares. Imagina. Populares. Sem população. Pouco população. Pronto. Imagina como é que vai ser se lotar os estádios de novo nessa pandemia. E como não vai lotar, não vai sentido nenhum. Futebol sem torcida. Ivo Pereira Neto. Aproveitando esse gancho de Márcio. É... Realidade Márcio falou sobre a questão de saúde pública Essa parte toda Imagina o futebol voltar A gente está vendo que na Alemanha o futebol está voltando Sem torcida com todo aquele, Você vê o Signal em Dunapark Sem a muralha amarela Ou só com as cadeiras Foi a primeira vez em toda a história Que eu assisti um jogo do Borussia Vendo a cor das cadeiras que eu nunca tinha visto Que aquele estádio nunca ficou Sem estar lotado né? Então foi a primeira vez que eu vi Foi semana passada e voltar, no, voltar o futebol no Brasil, vamos acreditar na realidade que amanhã, depois de 30 dias, o futebol no Brasil vai voltar sem torcida Qual é a impressão? Lá, aqui, vai pesar muito o fato de não ter torcida a favor do time de melhor qualidade técnica Ou você acha que isso é independente ou todo mundo vai ser igual? Como é que você, como é que você encara esse ponto do jogo? Bem, boa tarde a todos, prazer estar de novo aqui com vocês, os meus amigos, o pessoal que está aí assistindo. Primeiro que, assim, é, realmente eu achei bem estranho em alguns jogos do, do Copa Alemão quando eu assisti e ver aquele, aqueles estádios vazios, é bem, bem fora do comum, até porque eles têm o melhor público do mundo, né? são, são os torcedores que mais lotam os estádios no mundo, é o, é o, são os torcedores do clube, dos clubes alemães. E, cara, eu acho que, que sim, sim, vai influenciar muito. É, eu ver que lá na, na Europa, time bom, ele é time bom e ele sabe jogar em qualquer canto, entendeu? O que vale é a bola no pé e quem tem qualidade, até porque eles têm como se munir de grandes elencos e jogadores excepcionais, treinamentos, treinamentos incríveis. Mas eu acho que aqui no Brasil, sim, sim vai sentir sim, tem vai ter time que vai sentir muito, a falta da torcida, principalmente os clubes com... É, se, por exemplo, é, o Flamengo for jogar com, com, com
1: o... O CS, esporte né? na a ilha sem estar
0: lotada. Exatamente. Pronto, esse é um exemplo principal. O esporte na ilha sem estar tá lotada, com um clube lá do eixo que quer ou não vive e está em melhor fase e tem um elenco melhor. O esporte vai sofrer, sim. É difícil, é difícil. A, a torcida no Brasil, ela é sim a... Uh, o 12 segundo jogador, né, a gente sabe disso, a gente ganhou o título aqui, né, Márcio, né, Milton, a gente que viu isso, a gente ganhou o título aqui também por causa da torcida, né, na ilha, e não só o esporte, mas o próprio Linaldo lembra do, do, do acesso do Santa naquela, naquela retomada do futebol, o Náutico, quando até vai passar amanhã, né, que foi um, para mim uma campanha incrível, aquela do Náutico 2006 na Série B, Torcida, cara, torcida, torcida, ela empurra o time e, e, e realmente tá, tá aí pra, pra fazer a diferença no Brasil. Porque se você pegar a questão, assim, dos clubes lá da Europa, eu já vi o Barcelona mt 6 e um Valência que, que lota estádio e é um time incrível. E os caras não sentem nada, porque a pressão não existe pra esses caras. Né? O futebol na Europa, pra resumir, o futebol na Europa é teatro. Infelizmente essa é a realidade de lá dentro, né? Ainda tá bem. O Márcio levantou, levantou a mão. Assim, a gente... O Márcio levantou a mão e depois que o Márcio levantar, eu quero voltar para o Ivo, que eu tenho uma pergunta em cima dessa. Na, dessa que ele falou. Fala, Márcio. é já, Justamente para ressaltar o que ele falou e o que ele confia qual a real situação agora, bem recente? O Afogado de Gaseiro ia ganhar no Atlético Mineiro, você torcido. Exato, é fato. Pois é. é pois é. A Gabriela ali ganhou o jogo. Os caras jogadores do atleta tocaram na bola e a galera não para de vaiar. treinador buzina ali no ouvido ali do, 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 do treinador lá do tá uruguai parecido pressão, parecido. pressão, exatamente porque a questão, a questão não é, não é um, um, a quantidade de torcedores em um estádio o estádio pode ser grande e ter pouco torcedor mas ele ser pequeno, ele lotado aquilo faz diferença demais é, Ivo é, você, na sua opinião a pressão pela volta no futebol, aqui no Brasil, é, essa pressão é uma preocupação econômica? É uma pressão totalmente econômica? Ou você acha que ainda tem... em quem quer que o futebol volte o mais rápido possível, tem uma preocupação também com a vida? Cara, a, a querer a volta... Querer a, todo mundo que quer, eu acho, né? Agora a gente está falando sentimentalmente. Mas quem realmente hoje briga pela volta do futebol é quem quer lucrar com isso, ganhar dinheiro. São as grandes empresas, como o Márcio falou, quem patrocina os campeonatos. né? Porque assim, no Brasil hoje a gente tem muitos bancos envolvidos né? Com, com clubes de futebol que geram receita, patrocinadores, direito de imagem... Né? tem tudo isso, e também uma questão que eu odeio falar, mas é verdade, questão política é né? uma questão política também muita gente que apoia certo lado, quer a volta a todo custo e é, a verdade é essa, só quem vai lucrar com essa volta são as grandes empresas que patrocinam os campeonatos né? no, no Brasil infelizmente, quem quer de fato que, que volte por amor e por pelo prazer de assistir um jogo de futebol somos nós, torcedores e pessoas que estão fora desse meio desse meio econômico muito bom. A sua, a sua resposta me dá o gancho para a pergunta que eu vou fazer para Milton, mas antes eu quero falar aqui o que os nossos amigos estão mandando no bate-papo. Por exemplo, Edivaldo pergunta, Ivo, cadê a camisa do maior do Nordeste? Você está com a camisa da, da, do menor. Do menor. Do, 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 de um tetramundial, mas que. Cadê o. Né? É, Cleiton está corroborando com o Márcio e com quase todos aqui, né? Temos que esquecer o futebol este ano. A vida é muito mais importante, né? É... Jefferson Nascimento está preocupado Porque perguntando onde é que está chovendo Porque ele está escutando som de chuva Jefferson, é na casa do âncora Está chovendo muito E aí, é na casa do Nós âncora na... na casa do âncora Onde Manaus. está vendo a transmissão Então, esse som é daqui Milton, também, Milton Lima Futebol está parado A discussão é se volta, se não volta E em meio a tudo isso os clubes estão também parados no uso de suas marcas e na monetização de suas marcas nas redes sociais O que é que milton como é que se o futebol ficar parado até o final do ano como é que os clubes vão continuar ainda cegos para não criar fonte de renda naquilo em que mais cresce é, é atrelada seus nomes que são as redes sociais. É, boa tarde pessoal, boa tarde Guilherme. Boa tarde Márcio, boa tarde Ivo, Boa tarde Luiz é, Boa tarde para quem está nos acompanhando Isso é o, isso é o grande absurdo Do futebol brasileiro cara. Porque eu volto a dizer Na contramão da queda de sócios Essa semana eu estava ouvindo Santa Cruz perdeu 5 mil sócios já, Desde o começo do, 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 Da pandemia Na contramão disso é, Os clubes vêm aumentando o número de seguidores nas redes sociais, isso eu só me, estou me, me reportando exclusivamente ao Instagram, tá? só para usar como parâmetro. Eu já dei essa informação aqui, vou dizer de novo. Quando começou a pandemia, o esporte tinha 596 mil seguidores no Instagram. Hoje o esporte tem 602 mil seguidores. Quer dizer, são dois meses, houve um aumento de 6 mil seguidores. Então aquela história que a gente já conversou A gente fica sempre batendo nisso Será que não tem como monetizar isso? Imagina o que é Para o esporte, por exemplo O Santa está com 279 mil se não me engano, 294 mil O número desse tem que retomar Imagina o que é Para o esporte, tomando como base o esporte é, Se cada torcedor desse Deixa dois reais no clube um milhão e duzentos mil reais nos, nos cofres do clube todo mês será que não pagava coisa de pagamento? vocês viram o que aconteceu com, com o Santos, por exemplo o Santos reduziu para 20% a, 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 o pagamento de salários né, dos jogadores sendo que faz três vezes que o Santos não paga certo? como é que é, como é que você vai pedir desconto numa coisa que você não pretende pagar? Então é, é, Os clubes não vão sobreviver cara Se esse, E tem que ir Concordo com vocês plenamente Não tem como falar em voltar futebol Eu sou mais radical Para mim futebol não volta Na forma normal esse ano Ele não volta esse ano Se voltar vai ser minha responsabilidade certo? É, E aí Os clubes não sobrevivem Isso é certo A gente está no mês de maio como é que um clube vai sobreviver até o mês de dezembro, pagando salários volumosos, volumosos. É, é, volumosos é, sem ter receita? Porque não estão tendo receita. A, a única receita que os clubes têm hoje são os sócios e a Rede Globo, que reduziu é, para 25% o, o, o valor da Bolsa. Do, porque não tem jogo, ela é. ainda está fazendo muito, está tá fazendo uma coisa que ela não... Não, não tem o um produto ela tá fazendo por um produto que ela não tem entendeu agora como voltar não tem só só reforçando os números que Vinícius falou cara quando a gente pensa no evento futebol vocês falaram aí em jogador e tal a Alemanha a Alemanha ela ela tem ela limitou em 300 pessoas que poderiam estar envolvidas no evento de futebol. Porque não são só jogadores. Tem preparador físico, tem preparador técnico, tem imprensa. Então, ela limitou em 300 pessoas. Todas essas pessoas estão sendo testadas. Dos jogadores, não são só eles que estão testados, não. A família dos caras é testada também. É, quem mora na casa do cara é testado. se tiver lá mulher, filho, é testado. Como é que o Brasil vai se estruturar para fazer isso? Não há, não há. Esse desejo de voltar, ele é simplesmente econômico. Agora, quem vai pagar por isso? Outra coisa, quando a gente fala da Alemanha, os, os deslocamentos são muito menores do que os deslocamentos no Brasil. Exatamente. Você, fala. você falou aí que o Flamengo vim jogar contra o, o, o CSI, não que o Ceará agora não está mais nessa planta, mas o Flamengo vim jogar contra o Fortaleza, vim jogar contra o Sport o deslocamento é muito maior, entendeu? E não são só 22 jogadores, é toda a equipe. É toda a equipe. Quer dizer, é impossível. É impossível. Não tem como fazer um negócio desse formato de forma responsável. Só uma curiosidadezinha: a Alemanha, comparada a um, a um estado brasileiro, ela é mais ou menos do tamanho do Mato Grosso do Sul. Não, e tem a população tem de Pernambuco. E tem a população sabe. de Pernambuco: 10 milhões. É 10 milhões. 10 é. milhões. Tem a população de Pernambuco. E lá não é um país confederado dos estados, né? Lá é cidade. cidade. Você pode ir de trem-bala de Munique a Frankfurt em menos de uma hora. E só também corroborando o que vocês estão falando, cada delegação aqui no futebol vai no mínimo com 50 pessoas. Cada delegação aqui de clube para um jogo vai com no mínimo 50 pessoas, no mínimo. É um um ônibus. 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 Eles podem... Se for de avião, vai mais exato se eles quiserem privar a questão aérea eles vão normalmente em um, dois nossa, são 50 dois ônibus passam e, e atravessam o país é. Ivo, Ivo se, se o Bayer é, o Bayer para jogar o campeonato inteiro ele não precisa sair da concentração dele ele vai sair horas antes do jogo no Brasil isso é impossível de acontecer é, impossível. é até pelas conexões de voo isso. até é aqui bom. até mas é uma questão cultural também da gente assim, até aqui mesmo ah. muitas vezes a gente acompanha principalmente no, em campeonatos estaduais campeonatos estaduais campeonato o esporte vai, vai, vai jogar em aru ele vai um dia antes
1: Não, isso. E, quem vem, e quem vem
0: de Salgueiro e Afogados da Ingazeira Pois é, é dois, três claro. dias o esporte viaja na quinta joga, é, viaja no, 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 na segunda só joga na, na quinta ou quarta eu, eu escutei vi, eu, eu, eu escutei um podcast eu vi o dirigente do do esporte falando algum tempo atrás que quando o Petrolina, por exemplo, estava no campeonato, era melhor ir para Petrolina do que ir para Salgueiro. Que ir é para Petrolina, ele ia avião. e para Salgueiro. Observe é, é uma coisa, que meus queridos. Para reflexão, para a gente fechar esse primeiro bloco. Vocês já perceberam que essa pandemia e essa falta de profissionalismo dos clubes, de gerar receita de onde menos espera, porque os clubes já se acostumaram a ter dinheiro muito de uma vez só. Muito dinheiro de uma vez só. E, e pararam de pensar em que ter pouco num volume expressivo a cada mês pode gerar a salvação de muita coisa. Por exemplo, 602 mil sócios no esporte... Não, 600 mil, 602 mil seguidores no Instagram, gerando R$ reais para o clube por mês, é um milhão e duzentos todo mês. A folha dos funcionários administrativos já estava paga. Todo mês. Pelo menos só se preocupava com os jogadores. Mas o funcionário que fazia a cana moer ali, nos bastidores, estavam pagos. Comissão técnica da divisão de base, profissionais da divisão de base, estavam tudo pagos com esse 1 milhão e 200. Aí vamos lá. Vocês não acham que fica escancarado a falta de profissionalismo também com os patrocinadores desses clubes? Porque eles só são interessantes para o clube quando a bola está rolando. E aí você percebe que. Não há uma preocupação dos dirigentes. Eu escutei recentemente, o próprio Mário César falando isso no podcast Mais Do Que Futebol e no Posse de Bola, que não há uma preocupação dos dirigentes de de clubes de saber que, cara, você tem patrocinadores pagando milhões para estampar a marca dele na sua camisa e você não está nem um pouco preocupado em exibir a marca dele de alguma forma. Ele citou como exemplo, por exemplo, faz três semanas que o Jorge Jesus voltou para o Brasil e que a polêmica está em renova não renova? Renova não renova? E nenhum momento a diretoria do Flamengo teve a capacidade de pegar ele para fazer uma coletiva na, na Flá TV, por exemplo. Pega o cara, expor o cara. Pô, pô. Ele disse assim, pega o seguinte, pega um clube, pega um jogador do clube que você gosta, bota uma Aí outros falaram, o Juca Kifuri chegou a falar, qual o problema de você pegar o teu plantel e dizer o seguinte, olha, jogador A vai falar de meio-dia, Jogador B vai falar de 4 horas da tarde com a ah. torcida no Instagram. E a gente vai fazer to- sorteio, vai fazer sorteio de camisa, quem votar mais tal coisa, vai fazer um quiz, qual o gol mais bonito dele, o que é que ele mais, qual foi o momento dele que você mais gostou. E aí quem mais interagir, você vai dar um prêmio, que é uma camisa que a gente vai entregar na casa dele, vai mandar pelos correios. Fazer... Faz lives aí. E... Faz lives, cara. É, live, até, porque, faz... Até, porque, até porque jogador ele não tá de férias, né? Tá e é, tá assim, quem tá sendo pago, né? Clubes que estão pagando, e o jogador ele é um funcionário do clube, então ele tem que arcar com isso mesmo. Fazer. uma live de 7 da manhã, cara. Vai lá e é. faz Outra coisa, faz live, né? pega a rotina de um deles. Mais. A rotina de um deles treinando Para exibir. Exibe um, num dia, cara. Pelo amor de Deus. O Milton levantou a mão. <risos> Minaldo, eu vi... É porque aí são palavras jogadas, certo? Todo mundo sabe que, por exemplo, o Santana, cantador, é torcedor do esporte, certo? Qual a dificuldade de pegar um cara desse e, e ele fazer uma live dentro do Instagram do esporte, conteúdo exclusivo para os meus torcedores, entendeu? É, qual a dificuldade? Agora eu te pergunto, será que a gente consegue pensar nisso e esses caras não? Agora, como eu falei semana passada, quando, quando algum, alguém chega com ideia dessa para os verdadeiros cardeais do futebol, sei que se pode usar essa expressão, do futebol, do futebol pernambucano, os caras dizem, não, isso aqui não funciona não, aqui dentro do esporte isso não funciona não. Você fala do, do retorno que é dado ao, aos patrocinadores, Vini, desculpa, mas eu vou pegar o gancho do Nautico. Quando o Náutico fez a volta para os atletas, meu amigo... O Náutico devia ter feito uma camisa exclusiva para aquilo ali e, e devia ter pensado nisso muito antes. O Náutico quis fazer uma camisa exclusiva, mas não era com o, 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 o fornecedor de padrão do Náutico. Oi. O, cara, o cara vai lá, bota dinheiro na hora que a coisa tá ruim, na hora de, de, de se favorecer de alguma forma, de, de tirar um lucro, o cara é esquecido... A camisa foi
1: a camisa da marca própria no, Na volta dos afins que, que, do...
0: que nem existia ainda a marca própria Ele quis fazer a marca própria Pra quem? E o, e o fornecedor que passou Um ano botando dinheiro dentro do clube Entendeu? Isso tá errado, tá errado demais, cara Como é que pode o um negócio desse? Pergunta boa que veio da Do nosso internauta Cleiton Silva a gente fechar o primeiro bloco se o futebol no Brasil não voltar este ano, na opinião de vocês, quantos clubes poderiam fechar as portas? Rapaz, assim, fechar as portas, eu acho que é uma coisa bem... já bem mais radical. Mas é, é, é uma realidade que pode se viver sim, principalmente nos clubes de séries mais... séries abaixo, né? B, clubes que brigam realmente para não cair numa B série C, Os assim que estão num um patamar assim bem mais inferior e os da A que estão atolados em dívidas, né? a, a, a gente tem vários casos aí de vários clubes atolados em dívidas que estão na A mas estão sem condição, Por exemplo é o nosso esporte, né? O Corinthians aí que está devendo até energia, Cruzeiro né? na B. o Cruzeiro que está na B lá passando esse perrengue todo. Para mim, para mim, para mim é, é, é assim. Se o Cruzeiro não arrumar uma forma de, de modificar essa situação, a, a situação de valores é impagável, cara. Porque, para mim, 834 milhões, isso aí assim, ultrapassa o absurdo do que um clube consegue pagar, ao meu ver, hoje. Está numa uma B tá, e tal. Assim, bem a questão do bilhão é, é, um, é um valor muito alto. Eu acho que o Cruzeiro, é, hoje, é o top 1 solto dele meio pra, pra falar
1: hoje no Brasil um momento Tá exatamente.
0: a rebaixamento né exatamente já vai perder mais 6 pontos né não já perdeu seis tem até 5 não já perdeu 6 tem até quinta tá mais de mais de é, pois é. é Milton antes pra você fechar o bloco o que é que você quer falar Milton é, com relação à pergunta que você fez o futebol brasileiro Leonardo ele é tão diferente que eu vou te dizer que o risco de clube fechando porta ele é bem pequeno, pelo seguinte: porque a maioria dos clubes brasileiros, e a maioria mesmo, porque a maioria são os que jogam Série e D, eles já estão acostumados com esse negócio de só jogar um semestre. O Clube no Brasil, tem clube no Brasil como o Avaterapiraca, por exemplo, o Márcio pode falar disso melhor do que eu. E joga o primeiro semestre. Você <risos> que ah, não, não é mais verdade dos times do norte, é? Mas, mas é, é, é. 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 É verdade. Não, mas você é verdade, é verdade. Não, isso é verdade. Os daqui. Oh. O ô, ô, Márcio, eles viram o quê? Márcio é o SV. Tipo o série. Almoçar de uma vez. A necessidade a daqui é que assim, os times daqui, eles ganham o um campeonato e são vice para disputar do ano que vem, tá? Não é o do ano. Claro. Que vem. É? Ah, e a sede? E a sede <risos> do clube? Não, não sede assim, é tipo assim: é feito o Ivo falou, pega o um Sesc emprestado, o um é. Aqui <risos> no campo do César, que é isso mesmo. Um campo, já teve final de campeonato amazonense no um campo do César, tá? que é um dos campos dos maiores. Que aqui. agora não, depois que teve a Copa do Mundo. Aí é de manhã, deram. né? Ele <risos> pode ser às noites. É então, né? noite, noite. Vai passear com o passarinho. Ah, a, vida, a final do Amazonas. Depois que teve a Copa do Mundo, aí teve mais, mais dois campos aqui. Pô, pra mas... treinamento. Pronto, aí ainda tem mais dois aí do lado, mas antes era só o Sesi Maravilha! É o ah, só, só um curioso, deixa eu falar rapidinho. É, houve um, uns boatos aí que eu e Márcio, a gente tava, quando a gente fala dessa questão, surgindo que a gente menosprezava essas situações de alguns clubes. A gente não tá menosprezando, até porque menosprezar é uma coisa que. Bem forte, a
1: gente tá falando de uma realidade, é a realidade do futebol, não,
0: futebol mas é verdade. Cara. Tem clube, não é, o ponto é que Milton, O ponto que Milton levantou foi importantíssimo, porque realmente os clubes quem mais sente com a parada são os maiores, que estão devendo muito, mas os pequenos, que é a maioria, já estão acostumados a jogar três meses. Tem clube que já tá acostumado a jogar três meses e fechar a porta pro nove. Você pode ter certeza que a falta de futebol ela é muito pior na Europa do que aqui. Nesse aspecto, ela é muito pior na Europa do que aqui. Imagina o um bairro de Munique sem jogar seis vezes. É. Por, por isso que eu defendo. Só um apagado de 10 gazelas tirei esse Pois é. Por isso que eu defendo a questão. Sei que não é assunto, mas por isso que eu defendo a questão de mais divisões. Pô, faz divisão aí, bota esses times pra jogar. Vamos lá. A divisão em todo o país. Diz. Muito bom, meus amigos. Muito bom. A bola correu solta, fácil e com dois toques nesse primeiro bloco, hein? Fechamos o primeiro bloco com maestria. Vamos embora. Pausa de 30 segundos e voltamos na sequência. Este espaço está destinado para você que quer associar a sua marca ao podcast Papo Clubista. Caso tenha interesse, você pode entrar em contato através do e-mail papoclubistaoficial.com ou através do telefone e whatsapp DDD 81 2728 Papo Clubista, um jeito completamente diferente de falar sobre futebol. Voltamos para o segundo bloco do programa de hoje que está de forma clássica. O time está jogando fácil em campo hoje e vamos, o segundo bloco, falar sobre curiosidades do mundo do futebol. Meus amigos trouxeram algumas coisas curiosas para compartilhar com os nossos ouvintes e espectadores e eu quero abrir esse, esse bloco chamando o nosso garoto prodígio, nosso Vini Dutra, né, torcedor do Clube Náutico Capibarilho, para me falar Quais são as curiosidades do mundo do futebol que você traz hoje para nós, Vini Dutra?
1: Bom, pessoal, algumas curiosidades da Europa, do Brasil, de todos os nossos times aqui de Pernambuco. Então, algumas curiosidades que eu trouxe, começando logo pelo esporte, uma curiosidade que eu achei bacana foi de que a ideia do fundador do esporte era implementar o futebol dentro do Náutico. Só que o Náutico, que era clube de remo na época, ainda não achou interessante colocar essa implementar esse esporte ainda, porque não, não entendia como um esporte de um futebol como um esporte nobre. Só que depois o Náutico foi e acabou colocando o futebol como um esporte do clube.
0: Ou então, seja, um o o esporte ia ser náutico. Ia ser não. E aí o Náutico não aceitou e foi esporte mesmo. Eu acho que é alguma coisa parecida que aconteceu no Rio de Janeiro entre Flamengo e Fluminense, hein? Que se eu não me engano, o Flamengo é uma dissidência do Fluminense. Ou é o Fluminense que é uma dissidência do Flamengo, né? Um pau cantou. O Flamengo é uma dissidência do Fluminense. É, o pau cantou. A turma brigou. Tá parecendo igreja. É de uma briga, sai e abre outra. Na frente, do outro lado da rua, que é para brigar mesmo. Mas continue, Vini.
1: Bom, falando de novo do esporte, é, a Ilha do Retiro foi o único estádio no Norte e Nordeste a sediar a Copa do Mundo de 1950. Bom... Outro, outra curiosidade que eu trouxe é uma partida que teve entre um clássico dos clássicos, o esporte náutico, no campeonato 77, e teve uma duração de 138 minutos. E por que isso aconteceu? O, as partidas não poderiam terminar empate. Então só acabava quando alguém fizesse o gol. Então em 138 minutos acabou o jogo com a partida de esporte
0: 1, náutico 0. Eu acho que chega, chega um momento que uma partida eu dessa... <risos> Ei, uma partida dessa é o tipo seguinte Os dois times estão mortos Aí na hora, o que tá mais cansado É se mexe, ah vem cá, faz logo esse gol Pra acabar logo isso (risos) embora. Eu pensei que ele ia dizer assim Acabou 14 a 12 14 a 13 Eu pensei que ia dizer algo assim, mas não é A a gente mora muito a 120 E e mais uma vez Acabou com com a freguesia, né 1x0 esporte até, até, até cinco, até cinco Pelo amor de é. Deus bicho. Isso Bom, tá entregar Diga
1: última, mais A última tratando do esporte É que o esporte já jogou Com o Real Madrid No Santiago Bernabéu No ano de 1957 Na inauguração da iluminação Do Santiago Bernabéu Teve um amistoso ah, entre esporte e Real Madrid Real Madrid é, 5x3 Eu lembro, é
0: verdade, eu era iluminatão. Eita, isso nem os rubro-negros sabiam, viu? Eu sabia do jogo. Quanto foi, né? Tu sabia, Márcio? Sabia. Eu sabia. Eu sabia. Aí, eu pensei tá. que o esporte aqui jogado com o Barcelona de
1: Guayaquil Com o <risos> um <risos> Colo
0: Colo do Chile <risos> Flamengo de Arcoverde, né? Flamengo de Arco Verde <risos> <risos> de o esporte. Tá vendo vocês meus amigos ah. Papo clubista também é cultura História de futebol é. que você sabe também Vinícius não acabou não Ele falou os três do esporte Então eu, com certeza ele trouxe mais dos outros Fala Vinícius. O microfone é seu ah. já que você, A turma aqui fala demais Deixa você calado Agora fala Vinícius. Bom, agora eu vou falar do Náutico. Agora eu
1: acho que essa aqui é agora que eu vou falar, todo mundo, todo mundo sabe, é que o gol mais rápido dos campeonatos brasileiros é do Náutico, marcado por Nivaldo, com sei, 8 sei. segundos na vitória com, por 3x2 em cima do Atlético Mineiro. Como
0: foi esse gol? Tem dizenda? Eu assisti, eu, 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 eu assisti esse jogo. Acho que ele chutou do meio de campo, né? Não não, eu assisti não, esse não. jogo. Quê? Ele tabelou na verdade.
1: Tabelou, velho. Saiu, tabelou.
0: Tem que chutar no meio. Foi com o
1: baiano até. Aí isso aí foi. Isso. Mas foi. 8 segundos. Não foi 8, não, foi 7. Foi por aí, 8 segundos, 7 foi muito rápido. Ele
0: tabelou, de boa 1, um, chutou, a entrou. É, ainda ninguém bateu esse gol, não, viu? Na rapidez ninguém bateu ainda, não todo E quando tem um gol rápido no Campeonato Brasileiro, tu faz referência. O assim. segundo mais veloz. O quê? O segundo, o segundo mais rápido foi em três segundos. Pra você ver. Tem mais, Vinícius?
1: Tem, sim. O, outras do Náutico é que o goleiro é do Náutico Neneca entre agosto e novembro de 74, tem o segundo lugar no mundo dos goleiros que passou mais tempo sem levar gol. Ele passou 1.636 minutos sem levar o gol pela equipe do Náutico.
0: Tu sabes quem é o primeiro, ah, mano?
1: Primeiro, eu vou ver se eu consigo assim. Eu acho que eu tenho ele aqui. É o goleiro do Vasco, Mazzaropi.
0: Mazzaropi, eu achei. É, tá vendo tudo? Tá pensando que só aquele... Mazzaropi. Aquele... Mazzaropi. Mazzaropi era goleiro, né? Tu tá pensando que é só o é filme não, de Chaplin? É tu sabe pensando que é só o filme de Chaplin que tem Mazarop, é? tá pensando que é só Chaplin? Vamos lá, tem do Santa Cruz aí, Vinícius?
1: Tem sim O Santa Cruz
0: foi o primeiro clube do Brasil a vencer a seleção
1: brasileira no Amistoso de 1934 3x2 É, mas tá pensando
0: o quê, rapaz? Tá pensando o quê? Tu pega o Real Madrid no Amistoso apanha Tu bota o jogo na Campeonato 1950 e eu bato a seleção brasileira, pô. Mas diga aí! Já dou por vista a safra. Na seleção de 54 o atacante era um bucineiro que trabalhava. Ei, ei, eu dou por vista a safra do Brasil nesse ano, hein? E, né, e eu também valorizo a safra do Santa Cruz, que o Santa Cruz conseguia, no Nordeste, montar alguns times emblemáticos. Não ganhava muita coisa, feita a Seleção de 82. Mas montava alguns times que eram absurdos. Mas assim como a Seleção de 82 jogava bonito pra e não Deus ganhava, do né? Eu um exemplo aí, Leonardo. Né? Um exemplo aí desses times absurdos que o Santa montou. O, Falou, time, o né? time de Givanil, do Santa... É. Ei, calma, o Santa Cruz de 82. 2 a 85, o time de Givanildo. 85 Mancuso. Não, não, então, o Santa Cruz de 82 até 85, que tinha, Mancu, que tinha Mancuso, ó. Que tinha, que tinha Givanildo, o time de Luiz Neto, o time de Fernando, o time de 93 que aqui quase perde por o aquela final. para você ter ideia que quem foi o gol foi o, o atleta que menos recurso técnico tinha no apagar das luzes. Então aquele time de 2016 até encontrar o Sport era imbatível. Sério? Aquele time de 2016 até encontrar o Sport era imbatível. Depois acabou. Mas diga, diga aí, diga aí, Vinícius! Bom,
1: mais uma curiosidade é quem tem a maior goleada dos Clássicos das multidões. Santa tá Cruz
0: sete, quatro, zero, Ih, viu? Não sei, não. aí não pode não, aí não pode não, aí não pode. Bate essa goleada, não, calma, calma. É que essa da criança é freguês. é freguês. Isso não é clássico. Calma, isso não é clássico. É paternidade, é paternidade. É paternidade. É beleza. Lima, tu é apresentador. Lá, Lábio. Deixa ele ver a casinha. Está terminando a capinha. Márcio, vê a situação, vê a situação. É, é, esporte, não, tem mais vitórias e tal, enfim. Aí Linaldo vai para um clássico, nunca um mais descrito 7x0 é eterno. Não, 7x0 é certo. 34 foi
1: mesmo Não, não tem um
0: número exato aqui.
1: Não, o ano. O, tenho, o ano, não, o um ano não, não, não tem um ano aqui exato da. Isso
0: foi os anos 30. Ah, é, a, a dúvida é se a bola era de couro de porco ou de cavalo.
1: Ah, e outra coisa, outra coisa disso também é que guardaram a bola no jogo. Então tá onde? Deve estar tá lá Guardado, no seu. Eu tenho o seu, seu, da, o eu seu digo, do tem a foto da bola. Essa, é
0: aquela, aquela costura em cima. Essa rivalidade é tão antiga, vai. E outra coisa, o Santa Cruz tem um detalhe que a gente pode falar da rivalidade é que em jogos normais o esporte bate muito em quantidade de vitória do Santos Agora quando vai pra decisões, tá muito equilibrado, viu? Em decisões é equilibrado. É, tá. Mas vamos lá. Equilibrado. O Sport tem 40, o Sport tem 40 títulos o Santa tem 20. Vitórias em decisões O Sport só. É, o Sport não foi campeão em cima do Santa só não filho. Eu entendi, eu entendi. Eu entendi, eu entendi. Pelo amor de Deus, O Sport foi campeão em campeonatos que nem decisão tinha ganhou três turnos levou o título, acabou, nem final teve. Pelo amor de Deus. Vamos lá, Vinícius. Não, se for fazer campeonato de ponto corridos, corrida, o esporte vai ganhar tudo. Vamos lá, Vini. Esse é ano não, Esse ano a rede cai. Esse ano a rede cai. Tem mais uma, Vinícius? Tenho.
1: A última que eu tenho é uma, uma das maiores viradas que aconteceram no futebol brasileiro. Só faz pouco tempo, né? 1915, em Santa Cruz e América perdiam 3 a 1 o América. O América de, de, de Pernambuco. Ah. O Mequinha tava perdendo por 5x1 até os 30 minutos do segundo tempo e em 15 minutos conseguiu reverter o placar e marcar 6 gols, que acabou 7x5. <risos> Ai, mano,
0: mas o bom é que assim, os jogos tem 140 minutos, tá de pesquisa, Não, mas aí só era quando tava empate, pô. O Santa já tava é, ganhando aí, eu um... acho que foi normal. O presidente do clássico que foi empate foi em 77, faz bem menos tempo. É. Não é engraçado como Ou foi. Ou seja, tudo, o Santa é, perdeu é... de virada quando tinha um ano de fundação, porque o Santa é de 1914, né? Não, ganhou de virada. Ah, ganhou. Aí, o, Santa tinha, o Santa nasceu em 1914. Em, 90, 90 e, em 1915 tem esse jogo histórico. Rapaz, o Santa Cruz é fogo. Viu? Vamos lá. E aquela, e aquela virada do Bahia, de 4x0 para 5x4. Não, tem é sei. E assim é.
1: Achei o ano da goleada do Santa Cruz. Foi 34.
0: Foi 34. Não, é, é, é. Rapaz, Ivo podia jogar na Mega
1: Sena hoje. E a né? do esporte foi 5x0 em
0: 86. Ei. Ah, já foi mais velho, o Esporte mas... Ivo pode jogar Não. na Mega Sena hoje porque ele acertava, porque ele, ele acertou. Tem Vídeo Vídeo tem escuro. Escuro. Vamos lá. Tem quatro, cara. Vinícius é. trouxe a curiosidade do futebol pernambucano em três clubes e ele falou em off e eu vou falar aqui para todo mundo que o Santa Cruz é o primeiro clube do Norte Nordeste a aceitar jogadores da cor negra no seu time, no seu elenco, hein? Parabéns ao Santinho. Parabéns, o encarnado o preto, preto e branco, o preto e o branco que são as cores iniciais de Santa Cruz era para introduzir o negro no futebol e o branco para jogar junto com os brancos. E o vermelho chega depois, o encarnado que é para homenagear o índio. Então Santa Cruz não é preto vermelho e branco como é o São Paulo. O Santa Cruz é encarnado pe- preto e branco. O branco é a última cor de Santa Cruz. O do São Paulo é preto. Vermelho, branco é a última Mas o do santo tem todo o histórico E por trás dessas coisas Vamos lá, saindo de Vinícius Vamos para o cabo de santo Agostinho Milton Lima A voz a, a, o, o comentarista Da palavra balizada Do papo clubista fala com as suas, eu suas lixo, curiosidades lixo. Meu lindo eu vou, falar, eu vou falar Em uma curiosidade é pronto. É a, a final de 87. Aquela que. Eu não sei se vocês lembram. Hoje se fala muito que o Splat foi campeão. E pra mim o Splat foi campeão. Mas a final foi 11 a 11. foram foi Você já viu isso, Márcio? 11 a 11. 11 a na, 10. A 11, na verdade na final do módulo. né Na final do módulo, não é isso? É, a na final, final do, módulo. Do, da, do módulo amarelo foi 11 a 10. Nas <risos> cobranças de pênalti. E os dois. O, o presidente do Guarani estava aqui e ele já, ele já tinha combinado com o presidente do esporte de que iam, sim, iam parar de, de, de cobrar. Na verdade, foi a última, teria sido a última cobrança de todo jeito, porque eles iam de de, de, de de cobrar, né? porque não, não se chegava ao um resultado, aí o esporte terminou ganhando na última cobrança, que seria a última cobrança de toda forma. Essa curiosidade eu acho bem interessante. Aí, Meu querido... Que, tá certo então eu vou pro meu pantera negra Márcio Nascimento diretamente de Manaus traga as suas curiosidades para o nosso programa Bacana eu, faz... eu vou fazer um, uma, uma mescla assim de futebol internacional nacional um local aí uma 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 primeira pro meu amigo Iva aí para ver se ele consegue comentar desde que criaram a Premier League nenhum treinador inglês foi campeão Nenhum. Não, Isso, sério? Em é. inglês, em inglês, sendo inglês. Isso, em inglês. É porque ferros são escocês, viu? É, é. é, é um britânico É, ferros são escocês. Inglaterra não. Hum. Não, não. Só. Nossa. Do lado ali. Irlandês, <risos> <risos> <lado ali>, <risos> escocês, o campeonato é deles, mas não sabe ganhar não o campeonato é eles inventaram, eles inventaram o futebol. Inventaram eles, o futebol eles, e não consegue ganhar o campeonato eles, local. Eles não ganhar o campeonato deles. Outra curiosidade, aí agora para a palavra atualizada. Qual é a seleção do mundo que nunca perdeu para a seleção do Brasil? Que Tem nunca uma seleção perdeu? Que Brasil, nunca perdeu? perdeu. Ela, ela pode ir batana ela, ela já jogou contra o Brasil. Pode bater no peito, ela está invicta contra nós. Todas as seleções do mundo já do Brasil, menos uma. Eu posso tentar? Pode. Oh, é o México. Não, não o México apanha, pô. O México já apanhou, pô. Pendeu, não apanhou. Perdeu, não, 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 não perdeu,
1: Não, prendeu, não, Plano Copa. Não, mas perdeu pro. Eu acho
0: que vocês foi... não vão lembrar, não. Acho que vocês não vão lembrar, não. Isso Isso aqueles caras grandão que... com Dick Sai. Aqueles que. Dinamarco? Dinamar. Cara... Ah, tem colar, não. Noruega nunca perdeu para a seleção brasileira. E só jogou um jogo e foi dois anos, não foi na Copa de 98, se não não foi enganado, não é isso? Isso. Eles têm duas vitórias e dois empates. Nossa, não sabia, não. Noruega, tá bem lembrando. Você vê, a nossa seleção top, não consigo ganhar da Noruega. E eles podem bater no peito. Estamos invictos. Nossa! Papai, você... é Brasil é hexa! Imagina se... Ei, não, 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 peraí. Imagina se o Brasil pega essa Noruega aí Inventa contra a gente. E agora com o Haaland, meu hum. amigo. Ei, Ei! Aí você e, diz assim, nossa. Brasil é hexa, mas não veio da gente, o cara diz, né? É, é. Ele pode ser o que for, mas deixa eu. Em 98, em 98, ganhou, em 98 ganhou aquele jogo por causa de bebedeiro da seleção brasileira, que já tava classificada enfrentou a, a, a Noruega lá no terceiro jogo, o terceiro jogo de Copa do Mundo e para time que está classificado é igual a treino com torcida, né? Todo mundo sabe disso É Aí, treino, então, é teste para as oitavas. É teste para as oitavas. Ah, eu tenho cruzado rapidinho, não? Isso é interessante. Ah, Por que não tão porque, não sei, você não não seria, tanto, não. porque você não guarda sua curiosidade para falar depois de março. Não é? é Ele vai esquecer. Ele é. vai esquecer. Não é o que eu vi aqui, mas tudo bem. Pode voltar, Márcio. Vai, Márcio. É, tem um outro assim é, do futebol internacional. é uma final, de, uma final de campeonato que foi mais aviada Para poder ter sido realizada. Foi na Copa da Escócia. 29 vezes eles tentaram remarcar essa final. Porque chovia toda vez quando eles marcavam e alagavam o campo. <risos> Só tem um campo lá na Escócia. Só tem ter um campo na Escócia. <risos> <risos> Só deve ter um campo. Ah, meu Aí,
1: pai.
0: Final da Copa da Escócia. Foi remarcada que 29 ano? vezes. 29 vezes. Eu vou estar aqui exatamente um ano. 1979. Eles escolheram 29 dados ah, é pra então. 1979. É por isso que a gente vê em muitos jogos do campeonato em inglês, somente de, assim, daquela parte ali da Grã-Bretanha, se você pegar jogos antigos, os times ingleses, antigo antigo de muitos, tipo, com transmissão TV colorida, de 70 pra cá. Os campos, velho, parecem um pasto. É lama pura, é lama pura. Tá um jogo aí do Liverpool porque ele foi campeão conseguido e invadir, foi 70, se eu não tô enganado. Cara, é lama, é lama mesmo. Você, o padrão do nível tava preto. E tanta Marrom, cara. Deixa eu voltar pro futebol nacional. A partida com mais discussões no Brasil. Foi em 1954. Português e Botafogo. Todo mundo foi expulso. Todo mundo. <risos> todo, mundo... <risos> todo mundo foi expulso. Ah, e, teve um lá... que barrou esse nau agora. Português e Botafogo. E todo, todo mundo foi expulso. 22 jogadores lá. Meu, cantor, meu amigo. É... E é, E pra jogar o jogo seguinte, hein? Acho que é isso. Ah, bota o cara lá que mexe nas plantinhas, a galera que limpa lá. Quem gosta. Quem, quem gostou disso foi quem sobrou da relação daquele jogo. Porque pôde jogar no jogo seguinte. 54, meu Deus, Camila, pelo amor de Deus. Tem alguém? Tá ficando jogador lá. Pelo amor de Deus. Eu, pra eu, tenho tá, eu tenho duas curiosidades Do campeonato pernambucano Uma é do Santinha E aí né, tem que fazer uma homenagem ao Santinha O Santinha é o único de Pernambuco Que jogou todas as edições do campeonato pernambucano Todas Depois vem o Náutico E depois vem o Sport O Náutico deixou de participar uma vez e o Sport duas vezes O Santa desde que se criou o campeonato pernambucano Nunca deixou de participar Então ele pode se dizer que é o maior participante Do, do é. grandioso campeonato é. pernambucano e observe que é um dos três clubes que mais valoriza o campeonato, né? É o que mais tem... É o que mais entra... Olha, é, o, é o que mais a torcida quer ganhar. quando tá, Das três torcidas. Se você botar as três torcidas com vontade de jogar o Pernambucano, a do Santa quer, quer ganhar. Se você botar os três clubes dirigentes aqui no outro, que estão tá jogando competições paralelas eles sempre dão valor assim eu vou jogar o Pernambucano porque tem pressão de, da federação tem pressão da Globo mas o tesão mesmo tá na outra competição você vê os times jogando por exemplo Nordeste Copa campeonato pernambucano mas você vê que o Santa Cruz quer jogar o pé embaixo nas duas competições a, a história também explica isso né? o Santa nesse,
1: nesse nessa temporada agora tinha jogo que ele tava montando o título lá Pernambucano e tava poupando na Copa
0: do Nordeste pois é sem, sem nenhum sentido isso mas tudo bem Márcio tem mais uma pra né testar. Tem mais tempo. uma. Pra terminar no Náutico né? O que a gente sempre fala, né? O Náutico é o time que mais tem vice-campeonato de campeonato de Campo. 31 é. vezes. É o nosso, não é à toa que ele é o famoso, quer nadar, quer nadar, o Timbu vai te ensinar. É. é vice até em serviço no Brasil, né? É vice até em é. serviço. É. é vice até em serviço. É. Ó, essas são as minhas curiosidades por hoje. Pois e, é. Aí o primeiro time é o Vasco. O time mais, mais, o time mais, mais, mais vice no, no Brasil, Brasil. Brasil é o Vasco. É o Vasco. E lá, o vice não, dos não. vices é o Naldo. É o Naldo, que é vice. <risos> pois é. <risos> vamos lá. Ah, mas, vamos rir um Espera pouco, vamos rir um pouco. Eu tenho, eu tenho, aqui. Eu acabei de posso falar Naldo? Pode agora. sim, fica à vontade. Ah, pode. Bem, eu estava pesquisando aqui e fui assim para um, uma pesquisa, né, que tem a base e a galera acompanha de fato futebol. Aí, eu acho que muitas, muitos de vocês já viram essa lista do, do jornal inglês O Mirror, né? Que Sim. falam dos, maiores, dos 50 maiores clássicos do mundo. Eu sou já sei. De... Black Mirror. Não, não gente é. fala do Black Mirror, é o jornal. É, puta. O Mirror tá certo. É. Mas, enfim. E eu fiquei bem surpreso com, 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 a, com as colocações. Eu não vou falar os 50, porque ninguém aqui quer saber de 50 maiores clássicos do mundo. Eu vou, eu vou falar com os 10 primeiros. E eu gostei do que vi que são antes dos brasileiros que estão inclusos, né? E eu achei, eu concordei, e concordei muito que, pra mim, também é o maior clássico brasileiro. Sabe qual é o maior clássico mundial colocado depois dessa pesquisa? Vocês, dá um chute aí, vocês. Piscou 6. Não, acho acho que eu chutei. o time, meu amigo. Não, o time. Ah, o time. Deve ser, sei lá. O clássico mundial, todo mundo. Ah, bem (risos) alto. Tu, tu sabe tu faz ideia tu não posso fácil não. não o maior clássico mundial hoje é Boca cara e River os irmãos aí lideram top 10 ah, e depois da última da, depois da última Libertadores tá explicado o pau Cantor teve que mudar pra Espanha a última final que tá, não não aquela dali foi absurda mais e realmente é um maior clássico envolve muita coisa ali né? e do Brasil, no Brasil se... quando... O segundo eu odeio porque esse, esse clássico está em segundo. Eu odeio. Porque no, não faz sentido Barcelona e Real Madrid ser o segundo. Por quê? Ah, fui, por quê? O primeiro que não são nem da mesma cidade. São apenas os dois melhores clubes do, do país. E pra mim é o clássico dos Nutella, né? Mas é. Um mas Barcelona e Real Madrid. Futebol, é, tá mas. Deixando o é, Sardinha, é É, não, não é, é real, porque não é, real, na verdade é. o que é que acontece? É. Não. Barcelona e Real Madrid virou disputa política no país. Isso. É, uma, é é uma, é uma. Na verdade, os clubes, como é, catalã, os jogadores catalães e os, os, madrilenhos, né, os espanhóis que são resp- representados pelo Real Madrid, a briga ali é para a independência da Catalunha e, e a Espanha não quer tirar. E aí o Barça encabeça essa briga, né, os jogadores do Barça os jogadores do Real encabeçam a luta pela Espanha, né? Então. Ok, mas quem era, quem era o Barcelona antes de 92? Então, é, você. você teve... Tem que ser. Mas enfim, tudo bem, mas tudo bem. Tudo bem. Hoje é um grande jogo, realmente até porque quem joga lá, né? É. Mas vamos lá. Virou até clássico de o Playstation, terceiro... pô? É, clássico de Playstation também. O terceiro, pra mim, é um dos maiores gigantes mesmo, realmente, porque envolve política, religião. Uhum. Que é o clássico de Glasgow, Glasgow Celtic e Glasgow Rangers. É, o Zé Evangélico contra os católicos. Exatamente. O palco homem. É guerra, é tudo. Ah, Os caras caras cantam em estádios. Nos estádios as músicas que se cantavam nas guerras, cara. Isso Aí o quarto eu não entendi. O quarto eu não entendi. Alguém aqui acompanha o campeonato egípcio? Não. Eu disse Al do Egito. isso? Onde isso? Ali, o ao Ahly do Egito. E é o uma característica. do Egito, é o quarto maior clássico do mundo. Remede, não mesmo. Qual é o clássico é o brasileiro bom. melhor ranqueado aí? É o nono que é Grenal. O é o Grenal, Grenal, o maior clássico. O Grenal é. Grenal. É o Grenal. Com certeza. Aí vem o quinto rapidinho só para terminar. O, o Fenerbahce e o Galatasaray também, é no mesmo topo assim do do Atlético Aí é a, a IPEC é, é, né? é o lado. Não, é o lado muçulmano da Turquia com o lado é, oriental, que é aquela parte é ortodoxa né? Da, da Turquia. Aí o sexto, é, é nacional, Nacional e Pinharol. Nacional e o sexto, o grande o classe é Uruguai nosso. também. O que Mas eu tenho na nacional nossa. e mesmo. Né? Enfim. Mas, que, quem usa mais maconha alguma é coisa? Que eu preciso, assim, é liberado lá no Uruguai? <risos> O sétimo, o sétimo é Lazio e Roma, o grande clássico de la capitale. Lásio, o né? oitavo, o oitavo é, é aqui é o o come, viu? Aqui o balcão até por questão de comércio, dos grandes portes que tinham em Liverpool e em Manchester. Liverpool e Manchester, o oitavo clássico. O nono é o Grenal, que eu achei, eu concordei plenamente. E o décimo, meu amigo Linaldo, né, vai ficar Luiz, tudo alegrezinho, porque é público. E Charles é o lá. É. Vamos lá. Milton levantou a mão pra a gente fechar o segundo bloco. E ele já tirou a mão, já já tirou a mão já. Falando aqui, fazendo mexão Não, A internet dele cortou tudo, hein? Problemas técnicos. É porque eu gravo. E ninguém falou o único, o único Fita Azul Do futebol brasileiro, Santa Cruz, Gita, Santa Cruz. Ah, é Isso. Alguém pode o que explicar É verdade me explica aí o vídeo Sei lá <risos> Fita Azul é uma condecoração Da CBF Ao clube que teve maior Invencibilidade ah, Em jogos contra times europeus Ah, entendi Santa Cruz ah, fez aí. uma excursão ah, entendi, Fez uma excursão pela Europa e jogou sete, oito, foram dez jogos Aí, e não perdeu para nenhum. Não perdeu para nenhum. Quando voltou, quando voltou, a CBF lhe deu uma condecoração de fita azul por esse feito fora do país. Inclusive, o Santa disputou torneios importantes. O Santa disputou o Terê Herreira nesse ano, Isso. não ganhou. Mas não é. perdeu também... Eu, tá pra mim, é tinha sido porque ele ganhou lá do Vietnã. Uhum. Tinha sido campeão lá é, lá. É, também. do É, também. Aí o tá também.
1: Também. Foi o mesmo ano. Foi o mesmo ano. Foi o mesmo ano. tá, tá fazendo tá uma excursão pra jogar durante a Segunda Guerra Mundial também. Não sei se vocês sabem. Na ah. é Só fez uma excursão pra jogar fora durante uma guerra. Aí, pronto. Tá aí explicado.
0: Tá vendo? De Futebol de canhão, no Papo é Clubista Também é cultura Fechamos meus ah, queridos é. o você segundo bloco dessa parte também. Fechamos o segundo bloco Do programa de hoje Vamos dar uma pausa de 30 segundos E voltarmos para o terceiro e último bloco Do programa Dizendo a você que não deixe de seguir o Papo Clubista No seu agregador de podcast preferido E não deixe de se inscrever em nosso canal No Youtube Deixando seus comentários E ativando o sininho das notificações 30 segundos e voltamos já. Este espaço está destinado para você que quer associar a sua marca ao podcast Papo Clubista. Caso tenha interesse, você pode entrar em contato através do e-mail papoclubistaoficial@gmail.com ou através do telefone e whatsapp DDD 81 2728. Papo Clubista, um jeito completamente diferente de falar sobre futebol. Voltamos para o terceiro e último bloco do programa de hoje E agora o terceiro bloco Vou direto para a comunidade de Jardim Primavera Falar com o Ivo Neto Vou perguntar, Ivo, qual é o seu top 3 dos uniformes mais bo- De clubes mais bonitos do Brasil? Vamos lá, vamos lá Uniformes é... Você sabe que para o um clube brasileiro aqui era do esporte, né? Por clubismo. Não pode por clubismo. Mas vamos para a realidade e. e, Eu vou ser bem direto. Para mim, o primeiro é o do Grêmio. Eu acho muito. É lendário demais aquele uniforme do Grêmio. É. Eu acho acho o o, o uniforme do do Grêmio assim. Além das cores, que são três cores que eu gosto muito, e elas juntas se combinam. né? Não só o primeiro uniforme, eu falo de todos os padrões que o Grêmio tem. O Grêmio sempre tem um uniforme, um é lindo, o segundo, aquele branco também, aquele também perfeito. Aí quando ele faz aqui um, 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 uniforme, mais, um uniforme preto, já combina com a cor do símbolo, então assim... Um preto mais azul assim também. Exato, é um preto azulado, né? Assim, é, é, bem, é bem, bem legal o, o, o uniforme do Grêmio. Primeiro o Grêmio, segundo fica por lá também, por ser uma lá no Rio Grande do Sul, porque é uma cor que eu, pra mim é minha cor preferida. O do Internacional, eu acho o padrão do Internacional assim, lindo. Sempre fez uniformes belos. E sem contar, e um terceiro, e sem contar que o foi. uniforme do o Inter consegue ser bonito de forma mais simples. Exatamente, é porque pra mim, menos é mais. Né? Não adianta papagaia tudo tá multicu, ou o, o time é vermelho e preto, fazer um uniforme amarelo ou azul, isso é. por fora. Mas o, o, o do Inter fica em segundo. Em terceiro, o vice da gama. O Vasco, provavelmente mim, tem um dos uniformes mais bonitos do Brasil. Realmente, aquela, aquela faixa né, no meio é, é emblemática. E onde, onde, quem vê no mundo sabe que aquele padrão, aquele uniforme é do Vasco. Não só o primeiro também, o branco, como o segundo também, preto com a insta branca. É muito bonito o padrão do Vasco. Que maravilha, muito bom. Em primeiro lugar, o Grêmio. E outra coisa, o Grêmio... Faz alusão a Grêmio de escola mesmo, né? A coca é azul, é preto, com branco. Você lembra que Grêmio Escolar é a mesma coisa, né? Exatamente. É é muito emblemático mesmo. Então, dois do Rio Grande do Sul: primeiro o Grêmio, segundo o Inter, no top 3, e o terceiro é o Vasco da Gama. Vasco da Gama, exatamente. Aí eu vou para o lado, vou vou fazer a a cruzinha aqui, e vou para o cabo de Santo Agostinho falar com Milton Lima. Quem é seu top 3 de uniformes de clubes mais bonitos do Brasil? Os internautas aproveitem e também mandem aqui quais são os três é é, uniformes mais, que você acha mais bonito. Não pode ser o do seu clube, só para não ter bairrismo, usar tá? para não ter clubismo. Vamos lá. Fala, Milton. Vamos lá. É... Cara, eu, eu vou, eu vou eu observar aí dois critérios. A combinação de cores e o tradicionalismo mudou o uniforme, certo? É, Para mim, o primeiro vai ser o do, do Internacional, certo? E aí, qualquer uniforme do Internacional que você pegar, porque o, o, o Inter não muda muito o padrão dele. Do Náutico, eu acho que até mesmo o Náutico existe. é O do Náutico, porque e, com, e aí citando não especificamente, mas especialmente o do Centenário do Náutico, eu já disse a vocês que eu sou muito fã daquele uniforme. Eu acho aquele é um uniforme muito bonito. Um, 2004, eu... né? E o terceiro é isso. É o do centenário. É o do centenário. Aquele que amarra aqui. Eu acho muito bonito aquele uniforme. E, e o terceiro, eu até estava pensando se de Cara, é um uniforme. Apesar de eu falar em tradicionalismo, é um uniforme que foi feito para um momento. Mas até pelo apego do momento, Foi o uniforme que o Corinthians fez é, para homenagear a Ayrton Senna. Aquele preto e dourado. Acho que vocês vão lembrar. Que tem é, o nome é... Ayrton no meio. Isso. Que tem é. o nome é Ayrton no meio. É muito lindo aquele uniforme. É muito bonito aquele uniforme do, do Corinthians. É, a, a combinação das cores ficou, ficou muito show. Eu acho aquele uniforme muito bonito. eu lá. Preto não tê-lo, inclusive. É, aquele ali mal... Mas foi, é, aquilo ali foi comemorativo. Usado, acho que só pra vender mesmo. Mal usado em campo. Mas, realmente, ele é muito bonito. Eu vi a foto dele recentemente. Muito bonito mesmo.
1: Eu vi aqui agora, é lindo.
0: Né? É, 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 É muito Até muito a cor do escudo fica dourado. O nome de Ayrton fica dourado. O símbolo da Nike fica dourado. E o preto, com aquele com um degradêzinho, ficou muito bonito mesmo. Isso. É, Vinícius Dutra quem é seu top 3 de uniformes de clubes mais bonitos do Brasil bom
1: para não estender muito eu vou acabar falando que meu top 3 ficou tipo, é, vou mudar a ordem mas é igual ao vivo. vou mudar a ordem do, do, dos times eu vou colocar em primeiro o Vasco que não vai ser visto dessa vez o Vasco em primeiro em segundo eu vou colocar
0: o Grêmio em terceiro, o Internacional. Márcio Nascimento, qual é seu top 3? Eu vou tudo de de, de desencontro com o que vocês falaram aí. É porque (risos) o meu negócio tem que ser chamar atenção. Antes né? de você falar (risos) então, eu quero dizer o de Cleiton aqui, nosso internauta. Cleiton colocou Grêmio, Cruzeiro e Inter. Cruzeiro também é muito bonito. Cruzeiro é bonito. É aqui. aqui aparecendo alguém consciente aí. Ei, o, o azulão do Cruzeiro é bonitão mesmo. Viu? É, bonito. E, e o, o, que é, o que fica top também é o fato de não ser um escudo de fato, né? É. é só o Cruzeiro do Sul no peito. É, é. Muito bonito, né? Era, é justamente o meu top, o primeiro, é o Cruzeiro, o Celeste. Todo, é reconhecido todo mundo certo. sabe. Exatamente. Todo mundo sabe, falando Celeste, Cruzeiro, passou andando com a camisa azul, ninguém vai lembrar que é Itália. Não. Aí pensar logo que é o um Cruzeiro. Ah. É, é um cruzeiro. Essa aqui não. E aí, é, pesado, e é saído dos meus amigos aí que parece que gostam de pouco tom, gostam de uma coisa mais apática. Eu gostava muito quando a gente conseguia ver o padrão da portuguesa. A portuguesa, aquele verde, aquele... Vermelho. Da lusa, e da lusa. Verde, verde, branco e vermelho. Verde e branco da lusa. E... Pra fechar no nosso Nordeste, o outro, tipo lá, bandeirinha de São João é o Sampaio Paulo Correia, pô. Ali me agrada o velho. <risos> é. Ele é um mexeu mesmo. nas cores mesmo. Que é ideal. clubismo, né? Não, porque é, viu, é clubismo. Tá bom, pô. Eu, pô, eu, eu, eu acho tão bonitinho aquele padrão. Eu, 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 e vocês. Porque, antes de Rinaldo, antes de Rinaldo dizer o dele, se vocês tiverem a oportunidade assim, só que então, vocês rirem um pouco. Você coloca aí no Google, uniforme feio do brasileiro. Esse pra mim foi o mais feio até agora. O brasileiro fez um uniforme tão feio que eu tava vendo aqui agora. Meu amigo, que coisa horrível. Não, se for fazer, se for fazer, a gente vai ver que tinha estrela, que... é velho, muita coisa aí. Mas...
1: Deixa, desse? Deixa eu fazer volta um
0: comparem.
1: É, um é um assunto. assunto. Na hora que... é, um é um assunto. assunto é... é
0: muito feio, cara. <risos> Na hora que os meninos falam do uniforme do Vasco, eu... Vamos Oi. falar. Oi. Oi. Tá contando. O Vasco é exatamente é. igual, a não ser pelo Brasão, a outra ponte preta, Não, mas a Ponte, ponte Preta, ponte preta ponte já é um bate. A ponte preta já é um bate do básico. A, a portuguesa é o primeiro clube não, do não. Brasil, pô. A Ponte, a ponte é Preta é porque o clube mais antigo do Brasil. É o mais antigo do Brasil, pô. A Porta é o clube mais antigo do é mais Brasil. Antigo é, do Brasil ah, então a ponte veio primeiro que o do Vasco. O Santa, primeiro que o, o Santa veio primeiro que o São Paulo, mas copiou o símbolo do São Paulo. Final de tu passada sem essa. Ó, vamos lá. Aí tem que ver, tem que ver a quando, tem que ver quando fizeram os uniformes para saber se são iguais mesmo, porque a ponte chegou primeiro, mas pode ter copiado o uniforme do Vasco lá na frente. Aí tem que ver isso depois. Rapaz, eu não vou fazer assim. Meu rank está muito alinhado com o de vocês. O uniforme da ponta é mais antigo. É mais antigo, né? É, o, meu, o meu top 3 de uniformes, ele tá muito alinhado com o que vocês estão falando aí. Eu acho que. É, com exceção de Márcio, né? Que eu não morro. Que eu de Márcio aí, pelo amor de Deus. Márcio gosta de arco-íris, pô, pelo amor de Deus. Porque quando eu fui lá, quando eu fui em São Luís do Maranhão que assisti o jogo do Sampaio. Rapaz, pra mim é muita cor, poxa. Você vê lá, ele até o massagista... É, aquele negócio regueiro mesmo. O massagista corre com aquele negócio é, é. tudo... Rapaz, olhar é muita cor, muita cor mesmo. É, é. E assim... Até é. ele mais simples, ele ainda é estranho. É. Sem tantas... Assim, quais é. quais listas menores, assim, maiores, na verdade. Que ocupa menos... E branco cor. fica mais bonito. É, rapaz. rapaz... Assim, eu... Eu não consigo botar um top 3, mas é muito complicado para mim, porque eu acho do Cruzeiro muito bonito, eu acho do, o do Inter muito bonito, eu acho do Náutico bonito. Dos três clubes da capital, para mim, o Náutico é o que tem melhor escudo e tem melhor padrão. Eu acho que é o que mais é o que melhor tem. É aquele codiviu, aquele viu que ele fez agora no começo do ano. E o escudo para mim mais bonito dele é o primeiro, é o da fundação, o aquele que tem, que tem um remo. O primeiro escudo do é Náutico é o, o do Nau, que é a coisa mais lindo do mundo. Mas é, Jeff, é Fio, Jefferson nascimento coloca Cruzeiro, América Mineiro e Grêmio. É bonito O do América Mineiro é muito bonito também. Mas observe. E todo mundo aí, Grêmio, é indiscutível. Pra mim, uniforme bonito é aquele que você consegue ver na rua e dizer, isso é do, Grêmio. ele de costa você sabe aquilo ali é do, do clube é, tal. e tal. O do Cruzeiro você consegue fazer isso. O do Inter você briga porque você sabe se não é Inter, se é Náutico, né? Então você de costa, dependendo do padrão, você não sabe se é Inter, se é Náutico, mas o do Grêmio é inconfundível, o do Cruzeiro é inconfundível, esse do América Mineiro, você vê aquele tênis, você consegue ver que é diferente mesmo, né? Mas assim, eu não consigo montar, não. Só que consigo dizer que vocês deram um show nesse top 3 de vocês. Cada um na sua... E o pior, que cada um segue o seu estilo. Márcio é desse jeito mesmo. era multicô, é. arco-íris, multicô. É esse negócio de, de Márcio mesmo. Eu acho... Ele dava aula com uma calça assim. No dia que eu for para, <risos> No dia que eu for para Quando a pandemia acabar, e no dia que eu for pra São Luís do Maranhão, me lembrem. Eu vou trazer a camisa do Sampaio de presente para Márcio. Aí, Márcia. Oh, tô... Só para nível de curiosidade de vocês, né, que falaram da Ponte Preta, tem uma pesquisa no Globoesport.com pelos estrangeiros que diziam que eram os uniformes mais bonitos do Brasil, tá? E a Ponte Preta tá, é, se eu não me engano, é segundo colocado lá como um dos mais bonitos, tá? E lá nesse lá nesse bolo lá, tem o do, do Náutico ah. também, que eles escolheram também como um dos mais bonitos. Eu não sei porque eles escolheram do Santos. O Santos, é, Santos para eles é o terceiro o terceiro eu entendi até, Mas o da Ponte combina muito com o que você falaram Que é o, o Vasco Que eles se parecem muito e Tem lá o Inter, Cruzeiro Sempre estão entre os cinco primeiros E depois aparece o Falto que está por ali Não fica muito longe não então, Pois é, que... a conversa está muito é normal, boa assim, É normal clubes que tem uma popular tipo o, o rubro-negro o, o, o... tudo é que o Vasco é um pouco popular de de clube de branco, mas assim albinegro, alvinegro o o rubro-negro é, o o azul e branco tricolor o tricolor eles ah, são ah, 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 realmente conversa está muito boa mas finalizamos o nosso podcast de hoje um assunto muito bom e eu convido você que está assistindo e está nos escutando para o próximo episódio que será bastante polêmica e terá apenas um tema. Falaremos sobre racismo e preconceito no futebol. Traremos como convidado o... Traremos um convidado chamado Romualdo Cartacho Que é formado em História Conhece muito de futebol, do futebol pernambucano Tem uma visão bem ideológica sobre isso Fala muito sobre preconceito E nós vamos falar muito sobre preconceito de cor dentro de clube De orientação sexual De racismo no futebol né? Ivo e Vini vão trazer as cenas e os episódios mais marcantes, emblemáticos, para a gente colocar em cena aqui. Fire traremos um convidado e sabatinaremos ele com perguntas, com comentários, tema único, racismo e preconceito no futebol. Não perca no próximo sábado. Né? E agradecemos a todos que participaram hoje. Foi um programa delicioso de fazer. E que Deus abençoe cada um de vocês. O sábado continua, meus amigos. A bola termina de rolar aqui vamos nos preparar para o próximo programa. Obrigado a todos vocês e até o próximo episódio. Chá. Até o, lá, o episódio 8, hein? Live da Marília
1: agora. Hoje Live é... <risos> da e Marília. Bom, né? É. <risos> brilho. Hoje, hoje não
0: tem despedida de novo, né? bicho? Só quem se despede é o apresentador. <risos> Verdade. Mas beleza, mas Com direito a tchauzinho de vocês. Tá bom, gente. Tchauzinho. Chao.